0: Sześć, dziesięć, dwanaście Sześć, dziesięć, dwanaście zaprasza na... wystawę okrucieństwo. Witam Was w, kolejnym, w kolejnej grze na 6012 zaczynamy po raz drugi z Kultem, mamy dosyć wyjątkową sesję, ponieważ mamy grę na początek roku, po raz drugi gramy w Kult na 6012. i kiedy zaczynaliśmy bodajże w marcu, jak graliśmy w Kult, to zupełnie jakby nie byłem świadom tego, że w planach jest Polska i byłem trochę zaskoczony tym, że polski wydawca zgodził się na Patrona 6012 nad tą grą i w związku z tym właśnie zaplanowałem kolejną przygodę w tym dosyć nieco pokręconym settingu, świecie, grze. Którą rozpoczynamy dzisiaj. Gra jest też o tyle wyjątkowa, że po raz pierwszy mam zestaw graczy. Po raz pierwszy mam graczy, z którymi grałem już wcześniej, i sam zestaw graczy jest dosyć ciekawy, ponieważ mamy może może Przedstawcie się, a ja powiem dlaczego wydaje mi się, że ten set osobowościowy będzie interesujący, więc pozwolę wam powiedzieć może kogo gościmy i może dwa słowa o sobie, co robicie i tak dalej, ze względu na to, że nie zawsze wszyscy słuchają po kolei każdej serii, czasami wyrywkowo wiem, że słuchają, więc dlatego zawsze chcę zacząć w ten sposób
1: każdą grę, więc proszę to może po kolei, jak na blisko leci i ja zacznę. E, ja się nazywam Mateusz i swoją taką przygodę z serfegami i z 6012 zacząłem właśnie od Kultu w marcu zeszłego, zeszłego roku. E, poza tym e, grałem jeszcze tutaj w ZEW e, i coś jeszcze, ale już nie pamiętam, bo u mnie z pamięcią... Jest jest co on? Gwiezdny, Gwiezdny wojny. wojny. O Jezu, jak mogłem o tym zapomnieć. <śmiech> to, to była moja ulubiona sesja w zasadzie. Eee, I co? Poza tym jestem jednym z wielkomówiąc redaktorów bloga o planszówkach PSGPl .pl. eee, Zapraszam. Eee, głównie o wojennych i historycznych sobie piszemy, więc jakbyś
2: to interesuje, to śpią. Się... A...
3: Cześć. Ja jestem Paweł. A na 6012 też w zasadzie od kultu. Wcześniej grałem w długą sesję roczną w Mutanta. Gramy teraz na 612 w długą sesję Forbidden Lands. i również grałem w Star Warsy i właśnie z Mateuszem grałem i w ten kult, i w te Star Warsy. A teraz mamy powtórkę, powtórkę kultu no. Będzie będzie ciekawie. Czuję to.
2: Ja jestem Ariel, Ikao. Obo bo jak tam?
4: E, w, w RPG gram od... całkiem długo, ale... na 60-12, tylko teraz Forbidden Land właśnie z Pawłem gram. I w Kult pierwszy raz. <grym>
0: Tak, więc, więc tak jak powiedziałem, mamy y, ciekawy melanż, bo y, Mateusz właściwie, ty mówię, że coś wcześniej grałeś, nie? Ale, ale tak naprawdę y, chyba ten kult był takim wstępem na pełną gębę <głos> RPEGI. Z Pawłem już wcześniej grałem i, i jakby na żywo. Jakby już mam wrażenie, jesteś osobą, która w 612 zaczęliśmy grać razem w RPGi i to była taka twoja pierwsza styczność. Przynajmniej tak wydawało mi się, tak mówiłeś. Popraw mnie, jeśli się mylę, bo chyba coś mówiłeś o Warhammerze jeszcze kiedyś.
1: No, tam Warhammer był bardzo dawno i to była jedna sesja, która była totalnie wypałem. W się, sensie nawet nie cała sesja, tylko jedno spotkanie. Więc nawet nie skończyliśmy scenariusza. A trochę w pracy próbowaliśmy jeszcze w D&D, ale to też się bardzo szybko rozpadło. I jakoś tak, to, to łącznie może nie było 10 godzin grania.
0: Mhm. No a z Pawłem z kolei, Ty z Pawełem jesteś jedną osobą, z którą z kolei grałem na żywo i dłużej, a Ariel jest z kolei osobą, która siedzi długo w arpegach, a też w sumie niewiele z Tobą grałem, ale z kolei Ty w kult nie grałeś, więc jakby mamy różne osoby, które mam wrażenie mogą różnie patrzeć na na gry, i co mi się wydaje dosyć ciekawe, więc wracamy do kultu po dłuższej przerwie od tego systemu i muszę wam powiedzieć, że w momencie, kiedy staram sobie odświeżyć ten system, jakby dotarło do mnie, jak fajna jest to gra, jeśli chodzi o ogarnięcie takich zasad dla prowadzącego, ponieważ jedyne, czego potrzebowałem, żeby sobie odświeżyć te zasady, to było po prostu przejrzenie tych wszystkich ruchów co jest dla mnie fenomenalne, ponieważ ilość różnych gier, które muszę ogarniać, trochę mnie zaczęła przerastać, się zorientowałem, ale Kult jest o tyle fajny, że tak naprawdę gracze muszą ogarniać ruchy, a jeszcze jak ma się te boty, które, z których korzystamy tutaj na online, to sprawa jest zupełnie prosta, więc Kult jest tutaj dosyć... dosyć dla mnie wyjątkowy, bo, bo w tego typu gier to w Bedlam Hall jeszcze graliśmy, ale Bedlam Hall jest trochę bardziej skomplikowany od, od tego. Więc Kult świetnie jakby adaptuje ten system, ale jednocześnie też mi się wydaje, że świetnie stymuluje horror jako taki do narracji. Gramy teraz też m.in. Forbidden Lands i, i po prostu dociera do mnie, jak, jak bardzo różne to są światy, jeśli chodzi o prowadzenie, o granie, właśnie taki kult y, z tym horrorem, z tym takim nastawieniem na y, popychanie historii, ale nie dbanie o punkciki, a, a właśnie Forbidden Lands, gdzie no, kurczę, każdy ruch może kosztować sporo. Więc mi się podoba i fajnie jest wrócić właśnie na jedno strzały do kultu. Mam wrażenie, że jeszcze no nie raz będziemy wracali do samego kultu. Nie mamy jeszcze polskiej wersji. Nagrywamy to w styczniu. Dowiedziałem się od wydawcy, że po prostu PDF byłby lada chwila, ale stwierdziłem, że nie będziemy tego przyciągać i czekać, tylko po prostu jedziemy już z koksem. Dzisiaj będziemy grali w Scenariusz, który był e, wydany w takiej serii darmowych scenariuszy do angielskiej wersji kultu, e, ponieważ są dostępne online chyba z pięć albo sześć takich darmowych scenariuszy, które potem zostały wy wydane w zbiorze e, Tarotikum and Other Tales, który też będzie po polsku. I to są przeróżne scenariusze. Pomimo tego, że kult jest założenia systemem, ten nowy kult, systemem, które, do którego scenariusze tworzone są jakby ad hoc na podstawie tej postaci i zależności postaci, to o dziwo dosyć dużo materiału zostało przedrykowanego ze starszej i, i zabdateowanego ze starszej edycji. No i wydane zostało kilka scenariuszy, w tym właśnie ten, który dzisiaj będziemy ogarniać, on się nazywa... Atrocity Exhibition, czyli um, wystawa e, e, wystawa podłości, wystawa... E, ja tak gdzieś tłumaczenie tego zrobiłem, ale zupełnie e, w tej chwili wypadło mi to z głowy. Za chwilę będziemy czytać e, czytać ten wstęp, e, który przybliży trochę nam e, to o co chodzi w tej grze. Jeśli ktoś nie zna Kultu, polecam sobie przysłać pierwszy odcinek do Okud Heights, który żeśmy nagrali. Tam jest trochę więcej o samym Kulcie. Mi się wydaje, że teraz nie ma co tutaj tego przedłużać. Ja wiem, Ariel, że mówiłeś, że nie grałeś nigdy w Kult. Za chwilę wydaje mi się, że wszystko się wyjaśni, ponieważ w dwóch słowach operujemy ruchami i mamy zestaw różnych ruchów, które są bazowane na atrybutach i zaraz będziemy tworzyć postacie, w związku z tym każdy powie co i jak z, z atrybutami każdej tej osoby i te atrybuty to są chyba od minus dwa do plus dwa każdy z nich rzucamy dwiema kościami dziesięciościennymi i wyniki zależnie od różnych przedziałów sukcesu są trzy sukcesy, czyli nie wyszło, nie wyszło, ale i wyszło to są takie trzy jakby stopnie sukcesu i ruchy przedstawiają opcje, które gracze mogą wybrać i sam prowadzący gry nie ma tak naprawdę tutaj za wiele do mówienia, do rzucenia, ponieważ wszystko co mistrz gry będzie robił będzie wynikało z tego w jaki sposób wyszło coś graczom albo nie wyszło i to jest po prostu, to jest dosyć to jest, to jest ciekawe dla mnie. Um, więc może ja przeczytam w tej chwili wstęp do tego scenariusza i będziemy Określać postacie. Jeżeli z tego, że Mateusz i Paweł graliście, to mam nadzieję, że mniej więcej pamiętacie, jak ten system wyglądał. Mi się wydaje, że system jest na tyle prosty, że Ariel, jako że już gra już w gry fabularne, to naprawdę to nie będzie y, żaden problem, ale jeśli będziesz miał jakieś pytania, to za chwilę y, chętnie na nie odpowiem. Więc y, pozwólcie, że teraz przeczytam to wprowadzenie do scenariusza. Jesteście serdecznie zaproszeni na ekskluzywny północny pokaz w Cecil Thorne Art Center. Po ponad trzech dekadach cała kolekcja Triumph de la Morte Gaia Woklina, znana jako wystawa okrucieństwa, zostanie zaprezentowana publiczności. Szalony wirtuoz, mroczny prorok, infamia Woklina otacza go jak miasma. Podobno studiował u stóp samej śmierci. Jego wnikliwość rezonuje w jego makabrycznie pięknych obrazach, wciągając i przerażając widzów swoimi apokaliptycznymi wizjami. Skonsumowany przez szaleństwo i hedonizm, zakończył swoje własne życie, pozostawiając po sobie spuściznę artystyczną. Obecnie szepty dziwnych dźwięków i widmowe objawienia w galerii rozlegają się na ustach ludzi. Widziano nawet samego Woklina wracającego z martwych i wędrującego po salach. Czy one są po prostu produktami pomysłowej kampanii marketingowej, czy też jest to coś o wiele bardziej złowieszczego w działaniu. Niezależnie od prawdy, wszystko wyjdzie na jaw podczas uroczystego odsłonięcia wystawy. Odsłonięcie, którego nikt wkrótce nie zapomni. Więc to jest takie krótkie wprowadzenie Moim zdaniem dosyć jasno określający charakter scenariusza, czyli mamy, mamy jakiegoś szalonego artystę, który coś stworzył i to coś będzie prezentowane i zebrane po raz pierwszy w jednym miejscu, No co może pójść nie tak. E, gramy w kult, więc od razu podpowiem dużo. E, więc e, proszę was, żebyście powiedzieli, e, jakimi postaciami chcielibyście zagrać. E, tutaj powiem, że kult e, do tworzenia postaci oferuje taki szereg archetypów, który żeśmy potroszę wcześniej obgadywali. I tych archetypów jest naprawdę duże, oferują dosyć szeroki wybór. Natomiast ja określałem, że wydaje mi się, że najlepsze będą właśnie takie postacie związane w ten czy inny sposób ze sztuką albo ze światem sztuki. Więc proszę, żebyście powiedzieli, kogo żeście wybrali i
1: jak, jak będziemy teraz doprecyzować te postacie. No to ja jestem bardzo blisko sztuki, ponieważ mój archetyp to jest The Academic, a moja postać Occupation to będzie student chemii, więc chyba jedyny, jedyna bliskość tutaj to jest jakiś skład chemiczny farb albo, albo innych rzeczy, których, których się używa w pracowniach. Ale no, tak tak, tak wyszło szukałem sobie, wszedłem sobie na stronę Yale Univer University i sprawdzałem, jakie tam mają kierunki I w sumie jakoś tak, jakoś tak ta chemia mi się nawinęła pod, pod kursor, więc student chemii. Okej. Um, Okej, okay. okay, dobra. Rozumiem, że w jakiś sposób jesteś zainteresowany sztuką, więc od
0: tej strony, nie of. wiem, analizy pigmentów? Nie wiem, ciężko to znaczy, mi sobie teraz to połączyć
1: w głowie, więc... Bo, e, tak, ja sobie tutaj trochę rozpisałem, e, dlaczego ten ten, ten student chciałby się pojawić na tej e, historii, ja... ale to jest właśnie trochę związane z, z czymś, czego chyba nie chciałbym mówić e, innym graczom. E, no dobrze,
0: to fajnie by było, jeżeli byś mi później po tej pierwszej sesji, jeżeli e, chyba, że uważasz, że to jest istotne, żebym wiedział to w tej chwili, to możesz mi to napisać e, tekstowo. E, hmm. Natomiast e, będzie ważne pytanie, czy wy się znacie, a ja mam sposób, żeby zahaczyć was i wciągnąć was na tę wystawę bez wymyślania, w jaki sposób mogliście uzyskać te zaproszenia, jeżeli to wam pomoże, a tak naprawdę po, pomoże też no, nawiązać do fabuły tego, więc nie wiem, czy wam to pasuje, czy chcecie no, jakiś na swój sposób rozwiązać kwestię, w jakich, jak się dostaniecie na tę
1: wystawę. Znaczy to, to zależy, kim tam Paweł będzie grał ostatecznie, bo jeśli to będzie ten artysta, no to myślałem o jakimś koleżeństwie z ewentualnych studiów czy coś takiego, no ale to poczekam,
2: aż się reszta wypowie.
3: No, ja jestem, e, ja wybrałem archetyp artysty i jestem rzeźbiarzem. Mogę mieć jakieś tam wykształcenie z Yale, aczkolwiek nie, nie wymyślałem tego, bo nie, nie, nie wydało mi się to istotne do, do, do postaci. Natomiast ja jestem no, artystą, jakby stąd z tego punktu zakładam, że dostałbym zaproszenie, bo gram takiego artystę, który jest bardzo obecny, tak? Jakby zawsze Stara się zaznaczyć swoją, e, swoją obecność. Może karierowicz to nie jest dobre słowo, ale jakby zawsze jest wszędzie, gdzie należy. E, gdzie należy się pojawić. Oczywiście sztuka też sztukę też tworzy. To nie jest tak, że tylko i wyłącznie się pojawia i dużo gada. No, darmowe e, wino
0: zawsze jest tutaj to przynętą
3: Darmowe wino oczywiście jest. E, darmowe wino, oczywiście jest przyjętą, ale jakby nie po to chodzę na te. E, 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 no na te wszystkie wydarzenia. No głównie chodzi o nawiązywanie kontaktów i gram postać, która zna wszystkich. O, może w ten sposób.
0: A jaki to jest archetyp, możesz mi przypomnieć? Artysta. Artysta, tak? Okej, okay, dobra. Bo to tak, brzmiało artysta. jak fixer, a w domu szary Aryl chciał być <laughs> fixerem. E, no okej, okay, dobra.
3: No ja znam wszystkich w świecie sztuki, nie? Nie, nie znam kogoś, kto, wiesz, pana Wolfa z, ten, z Pulp Fiction.
4: I to było bardzo ładne przejście do mnie, pan Wolf z Pulp Fiction. <śmiech> <śmiech> Więc tak, e, ja gram Tomasem i do Nowego Jorku przeniosłem się z Bostonu. Nie lubię Nowego Jorku, ale tu jest lepiej, tu jest więcej zleceń, tu jest więcej pracy i po prostu było mi wygodniej. Jestem właśnie osobą, która zna wszystkich i wszystko potrafi załatwić. Ktoś potrzebuje, żeby zniknęła jakaś prostytutka, która umarła przez przypadek na wieczorze kawalerskim, to dzwonią po mnie, jeżeli trzeba Załatwić narkotyki dużej ilości naraz na imprezę, bo jest całkiem fajnie, to dzwonią do mnie. I kiedy trzeba po prostu znaleźć dobry lokal na dobrą imprezę, gdzie nie będą zadawali pytań, to też dzwonią do mnie. Jeżeli chodzi o to, dlaczego tu jestem, wydawało mi się, że dobrym połączeniem by było właśnie, żebym połączył się z postacią Pawła, że kiedyś mu coś załatwiałem. Albo kiedyś po prostu przeholował na jakiejś imprezie i się okazało, że jeden trup za dużo się znalazł na ulicy, i zaraz koło niego czy coś takiego. i Trzeba było to załatwić i polecili mu mnie.
0: Mm -hmm. Okej, okay, dobra, to w takim razie ja bym chciał wam rzucić jeszcze taki jeden haczyk, który fajnie by było, żebyście w ten czy inny sposób zaimplementowali. Aczkolwiek w pomiędzy sobą już macie to połączenia, więc pojawicie się tam jako Albo pojawicie się razem, albo spotkacie się na miejscu. Natomiast ja bym chciał wam rzucić jedną postać, z którą możecie, ale nie musicie być powiązani. Eee, łatwiej mi będzie, jeżeli będziecie mimo wszystko. Eee, to jest Mary Jansson. Eee, ona jest kuratorką wystawy, eee, właśnie wystawy okrucieństwa Woklina. E, więc e, pytanie, czy chcecie ją wszyscy znać, ponieważ e, ona odezwie się do, do was albo do osób, które ją znają z pewną kwestią związaną z tą wystawą. I też zapewni zaproszenia, jeżeli się z nią spotkacie. No, mm, tak właśnie.
3: Ja ją na pewno znam. Jakby no, Tło mojej postaci mówi, że ja ją znam na
4: 100%. To właśnie możemy tak zrobić, jeżeli to nie będzie jakoś tam psu e, scenariusza, to moglibyśmy zrobić, że to jest moja ex lub coś takiego i to przez mnie się przeprowadzię do Nowego Jorku.
1: Okej, okay. to, to brzmi I po prostu okay. dalej
4: jesteśmy na bardzo przyjacielskich stosunkach, po prostu nie wyszło i tyle. Mhm. Mm
1: ja nie wiem, czy muszę ją bezpośrednio znać w takim razie, czy te, 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 to połączenie przez Pawła wystarczy?
0: Wiesz co, chodzi o... o t... Nie, ale będzie jedna krótka scena w takim razie rozegrana z, w takim razie z Pawłem i z Arielem, ale może, jeżeli Paweł... Ale możemy,
3: się w, możemy się w trójkę ze Studiem znać. Tak. ja się znam z Mateuszem ze studiów możemy się z tą Mary też znać ze studiów no a Ariel inaczej i myślę, że to będzie działać
4: i wtedy okay. na przykład jeżeli my mamy jakieś połączenie właśnie, że ja coś kiedyś dla ciebie załatwiłem to też mogła ci po prostu Mary polecić mnie czy coś takiego
3: dokładnie,
0: dobra, więc mamy mniej więcej pomysł jak te postacie będą tutaj działały jeśli chodzi o, o archetyp i do wyboru też przy każdym archetypie są mroczne sekrety, disadvantages, czyli jeszcze zapomniałem, jak to było w polskiej wersji przetłumaczone. No, komplikacje. Komplikacje i, i zalety. I również do wyboru przy każdym archetypie macie wartości cyfrowe, które, się, które przypiszecie do atrybutów. Jeżeli ktoś nie zna kultu, to tak jak mówiłem, te atrybuty się wahają od minus dwa do plus trzy do nawet widzę w przypadku jednego archetypu i rozpisuje się to na rozpisuje się to na szereg atrybutów. Mam tutaj Willpower, czyli wola, która jest używana przy keep it together, co było tłumaczone jako wejście w garść obecnie w polskiej wersji, czyli takie, no, jak coś was wystraszy, to albo jesteście w trudnej sytuacji, to właśnie będziemy wtedy rzucać na refleks, refleks czyli unikanie jakichś obrażeń, fortitude, czyli taka wytrzymałość i, i w jakiś sposób dajecie sobie radę z obrażeniami. Reason, czyli y, takie... Y, reason, jak przetłumaczyć to na polski, właściwie zapomniałem, jak przyjmowałem to po polsku, ale chodzi o to, że tutaj jest, znaczy investigate ruch, czyli badanie jakiegoś miejsca. Intuition, to jest intuicja, czyli czytanie postaci. Percepcja, czyli y, obserwowanie sytuacji i wychwytywanie jakichś niuansów, co jest, może być nie tak coolness, czyli takie zachowanie spokoju, to jest ruch powiązany z tym, to jest act under pressure, czyli działanie pod ciśnieniem w dosłownym tłumaczeniu, ale, ale, ale tak naprawdę to też w kolokwialnym rozumieniu to, też można tak przetłumaczyć, violence, czyli przemoc, engage in combat, czyli za każdym razem, kiedy będziecie po prostu brali udział w walce, wtedy rzucacie na ten ruch. Charyzma jest powiązana z ruchem influence Odor, czyli to jest ruch, kiedy chcecie wpłynąć na innych. No i dusza soul, to jest see True illusion, czyli patrzenie przez iluzję i to jest takie... Mm, ten ruch, ten ruch jest dosyć wyjątkowo, ponieważ na niego się rzuca w momencie, kiedy przeżywacie jakąś głęboką traumę. To nie jest ruch, który możecie sobie wykonać tak o z biegu, tylko w momencie, kiedy, nie wiem, w Oakwood Heights to była taka, no, ostra trauma z tego, co pamiętam. Ale, ale też, też w momencie, kiedy, nie wiem, na przykład ktoś was porwie, jesteście torturowani, jesteście na granicy wytrzymałości fizycznej, to wtedy też tam ta iluzja może się łamać. Dla tych, którzy nie znają kultu w ogóle, to ta iluzja jest tą rzeczywistością, w której żyjemy tak naprawdę. A prawdziwy świat jest czymś zupełnie innym i celem gry nie jest jakby zerwanie tej iluzji czy przejrzenie jej, jakby sam... Sam wątek iluzji nawet nie musi się pojawiać w samej grze, aczkolwiek często się pojawia. I tu się przekonamy, jak, jak wyjdzie tym razem. Więc fajnie by było, jeżeli te mroczne sekrety, jeżeli chcecie, żeby one były tajne, to fajnie by było, żebyście mnie wysłali. a Natomiast te zalety i, i, i te problemy, które sobie wybierzecie, wydaje mi się, że to będą no, za, chyba, że uważacie, że one lepiej było, żeby były tajne e, i żeby one wychodziły z biegiem, ale łatwiej chyba będzie sobie wyobrazić też postacie, jak one działają między sobą.
1: Czy ja mam kilka takich, które w zasadzie mm, same się tłumaczą przez to, że jestem studentem, o, tutaj zapisane, e, na przykład e, z tych e, disadvantages, jeden z nich to e, Rationalist, czyli jakby ja wszystko próbuję wytłumaczyć logicznymi argumentami jeśli nie znam faktów na jakiś temat to będę ich szukał i zawsze będę odrzucał coś co jest niezrozumiałe i nielogiczne z tych advantages z kolei to mogę opowiedzieć o dwóch z trzech jeden to jest data retrieval więc jestem dobry w wyszukiwaniu jakiejś informacji w skrócie a drugi to ekspert i tutaj mogłem wybrać te dwa takie areas of expertise i wybrałem sobie chemię, wiadomo, jako student chemii i jedno, które może się kojarzyć z jakimś takim, nie wiem, może hobby i to będzie historia. To mniej więcej Mateusza
0: znamy, jeżeli cała reszta może mniej więcej określić i też może ten wygląd, który jest tutaj podany, dobrze by było, żebyście powiedzieli coś więcej o, o, o postaci. Eee,
3: to tak. Artysta, rzeźbiarz, ubrany zawsze na czarno, długie włosy, spięte w kitę z tyłu, a okulary, grube oprawki, zero zarostu, zawsze wyprostowany, zawsze taki hmm, Czujny, uh, disadvantages, uh, uzależnienie od narkotyków i depresja, uh, advantages, uh, może snake charmer, <grywki> jestem wężem, uh, talent artystyczny i obserwacja czyli charyzma, intuition and soul.
0: Aha, i od razu też e, może powiedzcie, jak wasze postacie się nazywają, bo to chyba nie wiem, czy było e, wymienione po drodze.
2: Kyle Moore.
3: Artystą jest Joseph Randall.
4: To moja postać to jest Thomas Devlin. I on ma mroczne sekrety, to no w sumie nie jest jakimś tam ogromnym mroczym sekretem, że popełnił przestępstwo. Szczegóły to są bardziej mroczne sekrety. I on był też ofiarą, yy, ofiarą przestępstwa, o czym mogła was ostrzegać moja była dziewczyna, że ja bardzo nie lubię ludzi znęcających się nad innymi ludźmi. Tak po prostu. Bully. Po prostu wychowywałem się w takiej dzielnicy, gdzie było dużo takich osób i, i byłem przez długi czas prześladowany. I przez to stałem
2: się osobą, jaką jestem teraz.
4: Jeżeli chodzi o komplikacje, to kurst i jealousy. Kurst to będzie zabawa dla Ciebie, bo to jest przed sesją, wrzucam sobie, jak bardzo to na mnie wpływa i będziesz miał hold przeciwko mnie. Będziesz miał jeden albo trzy, albo nic i możesz to wykorzystać, żeby skrzywdzić kogoś, na jakim mi zależy, albo e, zgubię jakąś, jakiś przedmiot ważny, czy coś takiego. No a ty to jest Fork Tom. potrafię przekonywać ludzi do swojego... Y, po prostu e, bardzo szybko mnie polubią. E, ace up the sleeve to jeszcze nie przeczytałem, i sex sixth Sense też jeszcze nie przeczytałem, no ale f, z tego co czytałem tak y, pobieżnie, to Ace up the sleeve to jestem przygotowany na wiele okazji, e, dobrze działam pod presją, i sex Sense to to jest e, do soul.
3: No to ja ten drug, drug addict muszę rzucić e, roll plus zero, żeby sprawdzić, czy jestem in control, czy ty mi takes one hold, albo free hold. Mhm. Jeszcze nie sprawdziłem depresji, ale też wygląda... A nie, whenever facing personal setbacks roll też tam plus zero. A tutaj jest, in the first game session and whenever you have been using or have the opportunity to use Roll plus zero. No tak, czyli po prostu muszę rzucić.
0: Mm, Okej, okay, dobra. E, Wie co, to może e, ta pierwsza sesja nie będzie miała e, aż tyle akcji... E, Przynajmniej tak mi się wydaje, jak później. Więc ja, ja sobie sprawdzę to na kolejną sesję, a teraz będziemy rozgrywać i zaufam, że wy, wy będziecie po części to ogarniesz.
2: Uh -huh. Ja
4: jeszcze może opiszę tak. sobie postać, bo zapomnij. E, tak. Wygląda dosłownie tak, jak ja teraz wyglądam, jak mnie widzicie. Bo ma okulary, zaczesane do tyłu włosy i sweterek, albo grubo oszyty garnitur, gru, z grubiej wełny. No, na, na wystawie raczej będzie w garniturze. E, bazowałem wygląd mniej więcej na postaci z Gentlemana. I... Mm, no jest... E, jest raczej... W, w spokojny. Rzadko kiedy się denerwuje, czy podnosi głos. A jeżeli już to robi, to robi to bardzo stanowczo i szybko, także... Prowadza ludzi po ale wy raczej nie widzieliście go nigdy zdenerwowanego.
1: Ja też chyba Kajla nie opisałem. To jest student pierwszego roku. Bardzo włosy w nieładzie, oczy podkrążone, bluza z kapturem, z jakimś wzorem chemicznym na, na przodzie. Zwykłe jeansy, czarne, wysokie skórzone buty. Nie, jakieś
2: duże glany, ale coś w ten desy.
1: Okay. czyli wiecznie a... zmęczony. Dobra,
0: to teraz, żebyśmy tutaj zarysowali postacie, to, to do każdej... Z... Zadam po jednym pytaniu. Znaczy jedno pytanie, na które w miarę szybko chciałbym, żeby każdy z was odpowiedział. I teraz... Dobra, czy wiemy już, że postać Josefa jest uzależniona od narkotyków, ale czy wasze postacie palą?
2: Pale. O, ja tak. Kyle nie pali. E, Okej, okay, teraz e, piwo czy wino? Wino.
0: Piwo.
4: Whisky. <laughs>
0: Okej. Okay, Dobrze, więc e, f, 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 ulubiony gatunek muzyczny albo konkretna kapela w takim razie waszej postaci, albo chyba, że nie słuchałeś muzyki.
4: Jazz, ale nigdy o nim nie słyszałeś. Znaczy
2: o tej kapeli. <grychy> uh, progressive metal.
1: Periphery. Konkret... Konkretna kapela to 65 Days of Static. Okej, okay, um, ostatnia chyba książka. Gatunek, to jest chyba gatunek, który określa, określa się jako Math Rock. Okej. Okay. Um, dobra, ostatnia książka, jeżeli czytacie, a jeśli nie, to ostatni film albo serial, która wasza postać oglądała. Kyle ostatnio
2: U. oglądał Breaking Bad. Uh, Mind Hunter. Autobiografia Josefa Fritzsa.
0: Okej, okay, um, wiemy, że chyba Tomasz jest przyjezdny do Nowego Jorku. W takim razie czy pozostali. Czy urodziliście się w Nowym Jorku, a skąd pochodzi
2: Tomas? Mm, Kyle się urodził w Nowym Jorku, tak. Hmm.
3: Joseph pochodzi z Midwestu, nie jest z skąd? E,
2: e, tak, Tomasz pochodzi z Bostonu,
4: z irlandzkiej części.
0: Okej, okay, jakie macie stosunki z
2: rodzicami?
1: Kyle ma całkiem niezłe stosunki z rodzicami może są trochę overprotective i zawsze w koszyczku i odkąd zaczął mówić to wiedział, że pójdzie do Yale ponieważ rodzice, może dziadkowie mieli tam jakieś kontakty i wszyscy zawsze tam studiowali
2: moi nie żyją Hmm,
3: Jak zginęli. By, byli zamożnymi ludźmi e, stąd było mnie stać na, na studia e, zginęli w wypadku samochodowym
2: e, jakieś 10 lat temu e, czy twoja postać tański za nimi? tak e, Tomas
4: szanuje ogromnie swoją matkę e, ogromny Respekt respektami i utrzymuje z nią kontakt, dzwoni co praktycznie drugi dzień. Eee, ojca, kiedy pobił,
2: nienawidzi i ojciec nie mieszka z matką. E jeżeli chodzi o to dlaczego pobił ojca,
4: to ojciec był alkoholikiem po prostu i przemocł w domu i to go wyprowadził.
0: Jak? Jakie było najbardziej um, takie łamiące doświadczenie wasze? Czy na przykład e, rozpad jakiegoś związku? Czy ktoś zmarł z waszych bliskich? Czy e, macie jakiś problem natury osobistej, który was. Jeżeli jakiekolwiek z tych pytań, czy jakby. Czy wchodzimy w jakąś taką strefę, która czuje się jakby mniej, mniej komfortowo z odpowiadaniem na coś takiego, to, to mówcie, ale jakby. To jest trochę natura też kultu, więc, yy, tak. więc jakby jakieś takie najbardziej wstrząsające czy <coughs> przejmujące doświadczenie z waszego życia ostatnio.
1: Mm, Kyle zawsze myślał, że mm, żyje w takie idealne życie i że jego rodzina jest super kochająca i bezpieczna i tak dalej ale gdzieś tam u jego dziadków zaczęły się pojawiać pęknięcia i teraz są w separacji dziadek został w wielkiej posiadłości babcia wyprowadziła się do hotelu
2: i jest to dla Kyla dość duży szok że jednak ten związek nie był tak idealny jak sobie wyobrażam.
3: No u mnie to będzie śmieć rodziców, w sensie e, ja mam wyidealizowane... Dajmy e, na to, że ja mam 30 lat, e, jestem 30-letnim artystą w Nowym Jorku, dobrze sobie radzę, byłem w Yale. E, rodziców nie ma, ja mam wyidealizowany e, ich obraz i staram się dorównać oczekiwaniom, które, które wyobrażam sobie, że oni nie wiem, by mieli na mój temat. Więc utrata rodziców. Czyli przez 10
0: lat nic się nie zdarzyło bardziej obyłamiącego niż utrata rodziców, ale w takim razie czy zdarzyło się coś poza śmiercią rodziców <küh> w ostatnich, albo w ostatnich latach, co mogło cię dobić? Albo jakoś sprawić, że inaczej zacząłeś patrzeć na życie?
2: Hmm.
3: Hmm. Odrzucono, odrzucono, moje prace na wystawę rok temu i od tego czasu nie mogę się wybierać.
2: Mm -hmm. A Tomas? Um,
4: Najgorsze momenty w moim życiu to było, kiedy jako nastolatek, wszedłem do domu i zobaczyłem tą moją matkę pobitą przez ojca. Nie mogłem z tym nic robić, bo byłem po prostu zbyt słaby, zbyt młody jeszcze wtedy. I to się ciągnęło, dopóki nie byłem na tyle dorosły, że mogłem sobie, mogłem sobie z tym poradzić i pomóc matce. Ale od przyjazdu do Nowego Jorku, to najgorszym momentem było właśnie, kiedy e, była bardzo podobna sytuacja, w której poproszono mnie o pomoc. I to poproszono tak, że nie mogłem odmówić, a była właśnie sytuacja, kiedy mąż zabił swoją żonę pod wpływem alkoholu. I to mną tak bardzo wstrząsnęło, że po prostu zacząłem kwestionować to, czy dalej chcę być tą osobą, którą jestem i czy, po, czy nie szukać po prostu innej, innego źródła zarobków. E,
0: dobra, czy macie, macie jakieś Wierzątka, psa, kota, rybki,
2: szczura. Nic. Nic z tych rzeczy.
4: Ja mam kota.
0: Czy jesteście obecnie w jakimś związku, albo, czy, albo kto jest osobą, którą dbacie w tej chwili w swoim życiu?
1: Hmm. Mateusz? Okej, okay, to Kyle nie ma czasu na związki. Jedyne osoby, o które aktualnie dba, to odwiedza regularnie rodziców.
3: Ja myślałem, żeby być w... Tak mi przyszło na myśl, żeby być... Mieć romans z tą kuratorką, jeżeli to by się kleiło. Jeżeli nie, to tak samo jak tutaj, już nie mam czasu na związki i pracuję nad sztuką.
4: No, kuratorka to jest moja eks, ale tak jak mówiłem to się rozeszło w bardzo fajny sposób, także my się bardzo dobrze dogadujemy dalej. No Zostałem zaproszony tutaj, więc. Jak widać. E... Osoba o którą dbam to moja matka na pewno, której wysyłam regularnie pieniądze i odwiedzam, kiedy tylko
2: mam jakąś chwilę, wolną czasu.
0: Dobra, to mniej więcej e, coś nam się tutaj e, zaczyna klarować z postaciami. E, dobrze, więc e, tak jak powiedziałem, e, kontaktuję się z e, z Josephem Mary Jansson, kuratorka m, właśnie wystawy okrucieństwa Gaja Woklina, która niedługo ma mieć miejsce w... Cecil Thorne Art Center. Jest to... Sama, sama galeria znajduje się w Nowym Jorku, w miejscu, w którym kiedyś stał wieżowiec i pusta, pusta działka przez lata nie była zagospodarowana, ale było to bardzo dawno temu. I tak jak miasto zaczęło się zmieniać wokół, tak w latach 60. kiedy sama działka już po prostu cała obrosła i powstały kolejne wieżowce i szczelnie po prostu została obudowana ścianami, powstało tam dosyć nietypowy, nietypowy budynek właśnie Cecil Thorn Art Center, który jest takim modernistycznym manifestem architektury, czyli jest to po prostu biały klocek z przeszkleniem w parterze. Jest to bardzo taka charakterystyczna forma, która w tym otoczeniu wieżowców wybija się. Jest dosyć nietypowa. Jest to budynek, który obok Muzeum Guggenheima jest jednym... Z bardziej docenianych jako sama bryła budynku w Nowym Jorku i bardzo chętnie e, wizytowany właśnie przez znawców trochę mniej popularnych e, wystaw. E, nie jest to jakaś super popularna galeria, ale na pewno zjawiają się w niej ludzie, którzy mają pieniądze i szukają dosyć mniej typowych e, e, artystów do ujrzenia na własne oczy i właśnie taka galeria się, znaczy taka, taka wystawa ma teraz miejsce. Jest ona częścią wystawy Oblicza Śmierci, która została zapoczątkowana właśnie w listopadzie, który teraz mamy. Akcja dzieje się współcześnie jak coś. I w czterech galeriach są wystawiane tematycznie, znaczy czterech jakby, w samej galerii są cztery sale, w których wystawiane są różne kolekcje. I w jednej z tych sal właśnie są prezentowane dzieła Woklina. I zanim przejdziemy dalej, chciałem tylko powiedzieć, że ze względu na to, że Kult jest charakterystyczny, jeśli idzie o treści, to nie. No, nie będzie tutaj treści yy, jakichś mocno erotycznych ani jakiegoś mm, skrajnego sadyzmu, aczkolwiek to chyba musi Mateusz mi powiedzieć, że. Scena Focus Heights była skrajnym sadyzmem, ale, ale gore będzie, więc jakby to, to nie, jakby nie, nie oszukujmy się, to jest horror. Więc jakby krew i flaki i, i pewne niepokojące rzeczy będą się działy, ale mm, no chyba nie będzie nic takiego z pogranicza jakiegoś dark webu czy rzeczy wyjątkowo niesmacznych. Więc jeżeli jest jakaś tematyka, który. No i jakby jakaś kwestia z, z dziećmi i tak dalej, to też jakby to odpada. A więc jeżeli macie jakieś obiekcje, to powiedzcie, jeżeli e, chcemy ustalić teraz jakiś sygnał, do, e, nie wiem, czas stop i tak dalej, to też możecie powiedzieć, aczkolwiek wydaje mi się, że chyba trochę się znamy i, i nie będziemy przekraczać. E, wydaje mi się, że to nie będzie nic bardziej nadzwyczajnego niż Oakwood Heights. E,
1: powiem tak, no Oakwood Heights to jakby to, to, to oh, okej. Okay. Ja, ja nie mam problemu z, z, z scenami takiego typu. Pół żartem, pół serio. Trochę się grało w gry wideo, tak? a one są agresywne i krwawe, więc jakby no, taki próg jest dość wysoki u mnie. Okej. Okay. Miałem po prostu taki feedback od jednego ze słuchaczy, że rzeczywiście były
0: momenty, w których nie było wygodnie słuchać tego, więc jakby wiem, że różne osoby różnie odbierają to i coś, co dla jednych wydaje się być po prostu krwawą jadką, to są różne perspektywy, więc jakby chciałem tylko zaznaczyć to.
4: No to mi tylko przeszkadza, przeszkadzają kwałty i krzywdzenie dzieci, ale znów to, co było w Oakwood Heights, tam też było krzywdzenie dzieci, można powiedzieć, ale to było ok, tak? I mi chodzi po prostu, że bez takich zbędnych opisów dokładnych i tak dalej.
0: Okej, okay, dobra, wydaje mi się, że ten scenariusz jest... Dobra, nie będę zrozumiał jaki jest ten scenariusz, ale ten scenariusz powinien zadowolić e, fana horroru i Hellraiser'a jako takiego. A, a też e, jakby nie, nie wchodzi w pewne m, sfery, które Kult też oferuje i które m, m, mi osobiście też nie pasują. nie